0: Zum Familienrecht. Ein Podcast des Lehrstuhls Fankhauser der Universität Basel.
1: «Bis dass der Tod euch scheidet» – dieser Satz gilt in der Schweiz schon lange nicht mehr für alle Ehe. Praktisch jede zweite Ehe wird geschieden. Die meisten Scheidungen werden dabei mehr oder weniger einvernehmlich abgewickelt. Das entspricht auch dem Wille vom Gesetzgeber, wo der, der Ehegatte bei Konflikt verschiedene Vermittlungsinstrumente anbietet. Und das nicht erst im Scheidungsfall, sondern auch schon bei Auseinandersetzungen während der Ehe. So haben die Kantone nach Artikel 171 ZGB dafür zu sorgen,
0: dass sich die Ehegatten bei Eheschwierigkeiten gemeinsam oder einzeln an Ehe- oder Familienberatungsstellen wenden können.
1: Im Kanton Basel-Stadt ist die Paar und Erziehungsberatung, oder kurz FAB eine solche Beratungsstelle. Sieben Psychologen, vier Sozialarbeiter und fünf Sachbearbeiterinnen im Teilzeitpensum sorgen dafür, dass Rohsuchende bei Beziehungskonflikten optimal unterstützt werden. In der Regel wollen sich die e -Gatte ja nicht sofort scheiden lassen, sondern sie wollen an ihrer Beziehung arbeiten. Darum werden das Angebot von der FAB auch sehr häufig genutzt, meint der Renato Meier, Leiter von der Beratungsstelle.
2: Die Nachfrage ist sehr groß. Es gibt Spitzenmonate, wo wir bis zu 60 Anmeldungen haben in der Woche. Es sind Familien, die kommen, Einzelpersonen, Paar. Das ist ganz unterschiedlich. Wir schauen einfach mit den Leuten, die kommen, was sie brauchen, damit es eine gute Lösung gibt für sie.
1: Die Beratung orientiert sich jeweils nach der konkreten Situation, sagt der Renato Meier.
2: Wenn sich eine Familie anmelden, mit Kindern, anmeldet, dann ist es so, dass wir zuerst schauen mit der Familie, was sie brauchen was kann sein, wenn man dann in diesem Gespräch merkt, dass es gar nicht um Kinder geht, sondern ein paar ist, dass man mit dem Paar auch einzeln redet und dass die Kinder gar nicht kommen. Und dort kann es durchaus auch sein, dass das Paar sagt, es hat finanzielle Probleme. Dann können wir auch die finanziellen Probleme mit dem Paar anschauen. Ein anderes Beispiel wäre, dass auch vielleicht ein Partner sagt, man eh schon lange trennen wollen, wir sind die ganze Zeit im Streit. Sollte das als Thema kommen, können wir auch mit dem Paar eine Trennungsvereinbarung machen, auf freiwilliger Basis.
1: Eine wichtige Rolle für den Ablauf der Beratung spielt für Renate Meier die Frage, ob Kinder im Spiel sind.
2: Wir schauen, dass Kinder immer mit einbezogen werden im Gespräch. Oft ist es so, dass wenn man das jüngste Kind fragt in einer Familie fragt, «Was denkst du, was ist das Problem bei deinen Eltern?», sagen die oft, «Ich wünsche mir, dass meine Eltern weniger streiten». Das heißt dort äh, haben wir das Kind als Expertin und wenn das Kind gesagt hat, dann fragen wir natürlich weiter, was die Eltern zu dem meinen. Und aus dem es doch meistens ein sehr konstruktives Gespräch. Und für das Kind ist es oft gut, dass es an einer, so einer Sitzung mal etwas kann den Eltern sagen
1: Unabhängig davon, ob die Ehegatten schon die Hilfe einer Ehe- oder Familienberatungsstelle in Anspruch genommen haben, können sie das Eheschutzgericht anrufen. Die Grundlage des Eheschutz ist Artikel 172 ZGB, wo es in Absatz 1 bis 3 heißt.
0: erfüllt ein Ehegatte seine Pflichten gegenüber der Familie nicht oder sind die Ehegatten in einer für die eheliche Gemeinschaft wichtigen Angelegenheit uneinig, so können sie gemeinsam oder einzeln das Gericht um Vermittlung anrufen. Das Gericht mahnt die Ehegatten an ihre Pflichten und versucht sie zu versöhnen. Es kann mit ihrem Einverständnis Sachverständige beiziehen oder sie an eine Ehe- oder Familienberatungsstelle weisen. Wenn nötig, trifft das Gericht auf Begehren eines Ehegatten die vom Gesetz vorgesehenen Maßnahmen.
1: Die Rangordnung der Absätze ist nicht zufällig. An erster Stelle steht der sogenannte vermittelnde Eheschutz, während sich der autoritative Eheschutz erst in Absatz 3 wiederfindet. Schon der Bundesrat hat in seiner Botschaft vom 11. Juli 1979 zum neuen Eherecht klargestellt,
0: der Richter soll vor allem zwischen den Ehegatten vermitteln. Dabei soll er dem pflichtvergessenen Ehegatten weniger einen Verweis erteilen, als vielmehr beide Ehegatten ihre Pflichten und indirekt ihre Rechte in Erinnerung rufen. Im Vordergrund steht die Versöhnung. Bleiben die Bemühungen des Richters fruchtlos oder erweisen sie sich von vornherein als vergeblich, so kann er auf Ersuchen Maßnahmen für die Fortsetzung des Zusammenlebens oder im Hinblick auf die Aufhebung des gemeinsamen Haushalts anordnen.
1: Der gesetzgeberische Gedanke, dass vor allem zuerst zwischen den Ehegatten zu vermitteln ist, tut man auch in der Praxis berücksichtigen. Der Bruno Lötscher, Präsident am Zivilgericht Basel-Stadt, weist aber darauf hin, dass sich die Aufgabe der Gericht im Laufe der Zeit gewandelt hat.
3: Vermitteln im Sinn von, das Gericht soll schauen, dass die Leute zusammenbleiben. Dieser Teil des Eheschutzes ist nicht im Vordergrund aber vermittelnd im Sinne von, dass das Gericht soll den Ehegatten helfen, Lösungen zu finden für die Trennung und für den Nebenfolgen der Trennung. In diesem Sinne bleibt es eine vermittelnde Aufgabe und ist im Kern eine der wichtigsten Aufgaben im Familienrecht geworden.
1: Nicht immer sind die Versöhnungsversuche von Erfolg gegründet. Dabei läuft es in der Regel weder auf der Schutz der Ehe, noch oft der Schutz von einem Ehegatte aussehen, seit der Bruno Lötscher.
3: Eigentlich läuft es darauf aus, dass man beide Ehegatte im Fokus hätte und manchmal beide Ehegatte voreinander schützt und was sich selber schützt. Also der Schutz vom einen Ehegatten, da geht es bei der Gewalt. Aber in aller Regel geht es darum, dass beide Ehegatten eigentlich die Hilfe vom Gericht brauchen in der Situation. In aller Regel die wir den Ehegatten helfen, Lösungen zu finden, wie sie jetzt äh, auseinandergehen, wie sie die Trainingsphase gestalten. Und in dem Sinne tun wir eigentlich beide Ehegatten helfen. Und man kann nicht sagen, wir helfen eher einem oder um schützen eher den anderen.
1: Auch im Eheschutzverfahren kann ein Experte, zum Beispiel ein Psychologe oder ein Sozialarbeiter von der Fab, beizogen werden. Auch eine Mediation ist denkbar. Übrigens nicht nur im Eheschutz, sondern in jedem Entscheidverfahren. In diesem Zusammenhang ist die Artikel 214 von der Zivilprozessordnung zu beachten, die
0: Das Gericht kann den Parteien jederzeit eine Mediation empfehlen. Die Parteien können dem Gericht jederzeit gemeinsam eine Mediation beantragen. Das gerichtliche Verfahren bleibt bis zum Widerruf des Antrages durch eine Partei oder bis zur Mitteilung der Beendigung der Mediation sistiert.
1: Teilnahme an einer Mediation, also an einer außergerichtlichen Vermittlung durch einen neutralen und unabhängigen Dritte, ist freiwillig. Anders ist die Situation, wenn die Kinder im Spiel sind. In dem Fall kann das Gericht eine Mediation als Kinderschutzmaßnahme autoritativ anordnen. Das Bundesgericht hat das in seinem Urteil 5a Anleihen 457/2009 begründet.
0: Die angeordnete Mediation unterscheidet sich von der Freiwilligen in der konsequenten Orientierung an den Interessen und Rechten der Kinder. Dabei werden hochstrittige Eltern, die sich erfahrungsgemäß zumeist von ihren Ängsten, Verletzungen und hauptsächlich von ihren Erwachseneninteressen leiten lassen, mit den Interessen und Bedürfnissen ihrer Kinder konfrontiert. Eltern erfahren, wie sich ihr Konflikt auf die Befindlichkeit ihrer Kinder auswirkt und was sie für ihre Kinder tun können. Mit der angeordneten Mediation wird den Parteien die Möglichkeit eingeräumt zu erkennen, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist und die Wiederaufnahme des Dialogs hauptsächlich im Interesse der Kinder liegt.
1: Der Peter Jatovic, Advokat, Notar und Mediator in Basel, begrüßt, dass Eltern bei Kinderbelang zu einer Mediation verpflichtet werden können. Gleichzeitig erinnert er an die Grundregeln, die in jeder Mediation zu beachten sind.
4: Die Grundregeln, die man bei einer Mediation sind vor allem die Allparteilichkeit des Mediators, die Unabhängigkeit des Mediator, die Freiwilligkeit der Mediation als solcher. Das kann man allerdings schon relativieren heute und denkt man ein bisschen anders darüber nach wie in der Uhrzeiten der Mediation. Und gleichzeitig ist ein ganz wichtiges Element die Autonomie der Parteien, auch die Eigenverantwortlichkeit, dass also nicht der Mediator Lösungen kreiert, wie beim moderierten Verhandeln, wo der Vorsitzende der Verhandlungsrunde selber Vergleichsvorschläge macht, sondern man geht davon aus, dass er der Parteien drin hilft, selber eigenverantwortlich Lösungen zu finden.
1: In der Praxis entscheiden sich immer wie mehr Leute für die Mediation. Peter Jatovic ist überzeugt, dass das auch damit zusammenhängt, dass bei einer Mediation die Eigenständigkeit der Parteien gewahrt wird.
4: Das ist vielleicht der größte Unterschied zum gerichtlichen Entscheid. Man mutet den Parteien sehr viel zu, nämlich, dass sie selber in einem ganz schwierigen Moment oft in ihrem Leben eigenverantwortlich eine Lösung finden. Und wenn die Lösung soll, gut sein soll, dann muss sie auch noch jeweils so zustande sein, dass jede Partei ein Stück weit auch für die Interessen der anderen denkt hat. Das ist viel verlangt von Parteien, die sich nicht mehr vertragen und oft große Schwierigkeiten haben, überhaupt noch an einem Tisch zu sitzen.
1: Die Mediation sind zwar kein Allerheilmittel, können aber in den verschiedensten Situationen hilfreich sein.
4: In den von der Mediation hat man oft gesagt, die Mediation hat eine ganze Hufe No-Gos, wie zum Beispiel Gewalt zwischen den Parteien physische Gewalt, wenn man Verdacht Verdacht dass Manipulationen stattfinden zwischen den Parteien. Heute geht man davon aus, dass man den Rahmen der Mediation relativ weiter spannen könnte. Man ist auch heute nicht mehr der Auffassung, dass man hocheskalierte Konflikte nicht mediieren kann, sondern es hat sich umgekehrt Es eine sehr interessante Diskussion darüber gegeben, mit welchen Mitteln man auch mit hocheskalierten Parteien könnte umgehen könnte, ohne dass der Mediator oder die Mediatorin an Aufgabe und würde äh, das
1: Entscheiden sich die Ehegatten zur Aufnahme des getrennt können sie im Rahmen einer Beratung, einer Eheschutzverhandlung oder einer Mediation versuchen, eine faire Freibahrung über die Regeln des auszuschaffen. Das Ringen um eine tragfähige Lösung ist zwar manchmal nicht ganz einfach, zahle sich aber längerfristig aus, glauben Peter Jatowitsch und Renato Meier.
4: Der eine Vorteil davon ist die Autonomie und die größere Nachhaltigkeit von Lösungen, die einvernehmlich getroffen worden sind, statt dass sie von außen auf einmal abregnen, weil man nicht mehr bereit war, miteinander zu verhandeln. Das andere ist, dass es oft die ökonomischere Lösung ist. Man spart auch Geld dabei, wenn man zusammensitzt und versucht, sich in nützlicher Zeit ohne einen allzu grossen Apparat drumherum zu einigen. Äh, Streitscheidung kann etwas sehr kostspieliges werden und hat, vor allem wenn Kinder oft auch noch weiterführende Auswirkungen auf die Nachscheidungsfamilien,
2: die äh, sich Nachteile können auswirken können. Wir schaffen es in der Regel mit den meisten Eltern, eine Trennungsvereinbarung zu erstellen. Oft gibt es in der Folge auch noch Gespräche, dass die Eltern vielleicht noch einmal mit den Kindern kommen, ein halbes Jahr später oder ein Jahr später. Und da kann man ganz klar sagen, so eine Trennungsvereinbarung zu machen, lohnt sich auf alle Fälle
1: ist die Ehe definitiv nicht mehr zu retten und will die Ehegatten-Scheidung. So können Sie in einer sogenannten Scheidungskonvention die Scheidungsfolge regeln. Der Artikel 111 ZGB skizziert das Verfahren bei einer Scheidung auf gemeinsames Begehren wie folgt.
0: Verlangen die Ehegatten gemeinsam die Scheidung und reichen sie eine vollständige Vereinbarung über die Scheidungsfolgen mit den nötigen Belegen und mit gemeinsamen Anträgen hinsichtlich der Kinder ein, so hört das Gericht sie getrennt und zusammen an. Die Anhörung kann aus mehreren Sitzungen bestehen. Hat sich das Gericht davon überzeugt, dass das Scheidungsbegehren und die Vereinbarung auf freiem Willen und reiflicher Überlegung beruhen und die Vereinbarung mit den Anträgen hinsichtlich der Kinder genehmigt werden kann, so spricht das Gericht die Scheidung aus.
1: Zusätzlich sieht Artikel 279 von der Zivilprozessordnung auch vor, dass das Gericht die Vereinbarung bis zu einem gewissen Grad auch inhaltlich müssen überprüfen müssen, damit ein Gewerbe besteht, dass es eine faire Lösung ist.
0: Das Gericht genehmigt die Vereinbarung über die Scheidungsfolgen, wenn es sich davon überzeugt hat, dass die Ehegatten sie aus freiem Willen und nach reiflicher Überlegung geschlossen haben und sie klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Vorbehalten bleiben die Bestimmungen über die berufliche Vorsorge. Die Vereinbarung ist erst rechtsgültig, wenn das Gericht sie genehmigt hat. Sie ist in das Dispositiv des Entscheids aufzunehmen.
1: Denkbar ist auch eine sogenannte Teileinigung nach Artikel 112 ZGB, wo sich die Ehegatten zwar über die Scheidung an sich, nicht aber über alle Scheidungsfolgen haben können verständigen Schliesslich können. Schließlich können Parteien die Scheidung auch einseitig mittels Klage verlangen. Auch in dem Fall sei eine umfassende Einigung oft noch möglich, meint der Gerichtspräsident Bruno Lötzscher.
3: In der Einigungsverhandlung, die mir den Rahmen zeigen, wie das in etwa aussehen könnte, wenn es zu einem Entscheid kommt. Und wenn die Ehegatten dann sehen, das deckt sich in etwa mit dem, was sie sich vorher auch überlegt haben, oder was sie ihnen der Anwalt möglicherweise schon gesagt hat, aber sie nicht von sich aus wollen, einfach nachher, dann ist es so, dass die Ehegatten sehr gern bereit sind, entsprechende Vereinbarungen
1: zu machen. Streitereien in René können also auf verschiedene Art und Weise und zu jedem Zeitpunkt im Verfahren einvernehmlich gelöst werden. Nicht immer ist eine Scheidung der einzige Ausweg, aber wenn doch, können die Ehegatten immerhin die Folgen gemeinsam festlegen. Zu den einzelnen Vermittlungsinstrumenten im Eherecht können Sie sich zusammengefasst Folgendes merken.
0: Erstens, sowohl im Eheschutz als auch im Scheidungsverfahren können die Ehegatten allenfalls unter Mithilfe des Gerichts versuchen, selbst eine Einigung zu erzielen. Zweitens, als Alternative zur gerichtlichen Vermittlung besteht die Möglichkeit einer Mediation. Wird der Streit um Kinderbelange geführt, kann eine Mediation als Kindesschutzmaßnahme zwangsweise angeordnet werden. Drittens. Zum Schutze der Parteien hat das Gericht zu prüfen, ob eine Scheidungsvereinbarung klar, vollständig und nicht offensichtlich unangemessen ist. Sie hörten einen Podcast des Lehrstuhls Wankhauser der Universität Basel.